0: 我可以是一地鸡毛，也可以做成鸡毛掸子。人生百态，你身处于哪种状态，取决于你如何看待。Hello， 大家好，我是来自世界时区东二区的石榴，在希腊的下午两点二十二分向你问好。这里是东八区的十九点五十分，我是杰西，很高兴认识你
1: 。哎，石榴啊，现在马上就该到这个中秋节了，我想问你个事儿啊。你这又给爹妈买啥礼物了？
0: <笑>说实话，我还没买呢。但是我想的就是，就给我妈买盒月饼、啊、但是给我爸买啥，其实我没太想好，就买点儿他喜欢吃的吧，一人一样就拉倒。
1: 我问你这个，本来我就是想问问你，你你今年肯定是不是又买一大堆，又衣服又穿的，又吃的啥的？往年这过个节，对于你来说呢，那简直
0: 对，那不是过节，那就是上刑，是
1: 场噩梦啊。<笑>
0: 所以说，你到三十多岁了，我其实对节日一点概念都没有，就是这种没有概念，完全是抗拒。一般你比如说快到节日了，是吧？不管你是在外面读书啊、上学、工作，可能都想着咱也得打个电话。但是你知道我心里想的啥？我想的就是不行，我得找个理由。中秋节那天我肯定不能往家里打电话，我得找个理由。等过了这个这个劲儿了，再过两天我再打这个电话，我都是这么安排的。现在。
1: 啊， uh, 就是没事儿找点事儿，哎，咱们就把这个节给他错过去，是不是
0: ？对，你知道为啥吧？就是你记得以前每次，嗯，呃，过各种节的时候，我都得跟你商量。我说，哎，你看我又要买什么，还不能重样。然后上半年，啊、你看从过年，嗯、然后元宵，然后就三八妇女节，然后情人节，我妈生日，母亲节，这上半年是最闹心的。就每个月都不闲着，然后再往下，这不就下半年？下半年还好一点，嗯、但是整个这一年过下来，你知道我就会特别讨厌过节，反感，嗯，对，很反感。我从小到大，从我有意识起，就最早的时候，就是你得画贺卡，就你知道小时候上小学，你没有钱嘛，然后就画贺卡，画每次都不一样的，<笑>还得写不一样的话。哦、但是那个时候，我觉得一开始应该是发自内心的，哦、但是当这个事情成了一个枷锁之后。嗯，反正在我记忆中，差不多十几年来，就是从我手里有钱开始，每个节日都得是不一样的。不一样的完了，人家也不说你好，还各种这毛病那毛病的。完了回头呢，嗯，还把你这东西直接送人。哦、你不买吧，<笑>不对，节日都能忘呢，我又伤心了，什么？你买也不对，然后买完人还不喜欢，嗯、完还说贵
1: ，买不对还不对，脑瓜疼。啊，你在外地上学的时候，你还记得吧？你都得给我打个电话，让我给阿姨订束花，满满的仪式感。然后你该买的礼物呢，我以为你没买呢，然后结果你说，哎呦，我都买了好几件
0: 连退带换。啊’对，连
1: 退带换的。然后那个花肯定是他不能说什么了，他也不可能说这花不好看，然后咱再退了，那也说，哎，对、哎，好吧。<笑>我的天呐！’
0: 你记不记得有一次我回家，呃、哦，我应该是去你店里，然后咱俩唠嗑，嗯、说一会儿你带我出去吃饭，然后我们还能再再唠会儿。结果我妈就非得让我回去，哎、对对对就以各种理由吧，软的硬的各种，就是所以，我回家之后，你发现咱俩见面时间和聊天时间反而比我在外面还要少很多。
1: 是呗，就是那个时候有一个一有一种感觉，我可能这些年始终没跟你说，嗯、我很不喜欢你回来的一个状态，因为那种状态是什么？就就相当于咱俩好背地里一个恋人的关系似的，<对>你知道吗？恐恐怕让父母知道，就是哪怕你妈都知道是我，然后还得是去。你跟他出去，哎呀，没不重要那个什么，你你得陪我去见见这个，你陪我去见个那个姨，我就觉得我的天呐，你都已经回来了，我恨不得说，哎呀，我特别想去解救你，你知道吗？就咱俩一会儿都朋友之间都不能去相
0: 处。我我现在对他的判断，我觉得他是嫉妒，就是不是因为你，我身边任何一个人他都是嫉妒的，然后朋友也是，就是不能有除他以外的其他关系。所以那个时候我回家，我特别不自由。我要想出来，我必须得写一个文案，你知道吗？就有点像提纲。我得以什么样和我的天，写个文案、啊。<笑>然后把台词儿背下来。对呀、啊，我得有一个合理的理由，我为什么要去？去这个事儿就有什么好处？有什么必须得去、不得不去的理由？嗯嗯、就是特别累，所以我，我你看，我大学很少回家，也是因为这样。因为我一回家，我就不自由。嗯，对
1: 你特别不愿意回来。我每次问你啥时候回来呀、啊，你说啊，再等等吧，再等等吧。非必要不回家。对，然后有一次真的就是为了逃避父母，你你你也得回来了，但是你很想跟我去相处，然后。不得不瞒着，嗯，阿姨，嗯、我去，嗯，接着你，嗯、你又上我家来住了，又住了好几天之后，咱俩该吃吃，该喝喝，咱俩,俩躺一个床上，彻夜长谈，神仙日子
0: 。然后老爽了
1: ，又得跟你拿着行李给你送到火车站，明明你已经在我家了，然后我就从我家给你送火车站，然后咱们要你又要把这一遍流程演一遍。
0: 哎呀，我的天呐，我真的觉得，就咱俩这波操作，你说也是绝了。但是我觉得，对于我们大部分年轻人来说，嗯，真的说回家过节跟长辈相处的那种疲惫，它是有原因的。他不是说我们真的长大了，<对>说好像翅膀硬了啊，怎么怎么样的？就我觉得这个双方都是有原因的。就有的时候你说本来你休个假，哎，自己在家里还可以放松放松，是吧？还可以休息一下，哪怕你就看看书，给自己充充电呢。嗯嗯、但是反而回到家，你还得说给自己加油打气，先整一套装备，然后才能走走完这个过程，要不然感觉都得掉半条命。嗯嗯、反正我。我每次回去的时候，我是非常无法承受这种环境的，就是那种东家长西家短的时候，我感觉我的脑子就是直接就空掉了，就我不知道他们在说什么，然后整个人就就就傻掉了那种，就我完全真的就空了，你知道吗？就就叫，就嗯，对对对，说不了几句话，但是那个场
1: 面还都很混乱，哎呀，不停的耳边都有人在那唠家常啊，在唠这个唠那个的，然后自己吧，你想参与吧。不用你参与，就是你坐那儿就行了。你有这个人在就行了，你就是个吉祥物、哎哎。对对对，你让我们有个话题聊就行了。嗯、哎，那你
0: 说石榴对你而
1: 言，就是你感觉这个过节让你最疲惫的是什么
0: ？我觉得吧，你有没有发现，很多时候我们回去到那个氛围中，父母跟我们说什么？或者说我们的感受是怎么样的，对他们来说并不重要，他们只是不断的去输出他们，比如说这段时间经历的事儿的一个，呃，什么喜怒哀乐呀。态度啊，情绪啊，或者是他们来自他们那个年代的一些对社会的看法呀，嗯、比如说对工作呀、对择偶呀、对生活、对工资的那些价值观，然后他会以一种他觉得说的特别合理的方式强加给我们。就比如说那个女生，你到多大你得结婚呢？你要不结婚，你不生孩子，怎么怎么样？怎么怎么怎么样？就是。可可以想象，就是你说一个当代女性，嗯、然后她接受了全新的高等教育，走在了中国社会的前沿的时候，还要去听几十年的这种，呃不合理的这种束缚，然后你还不能反驳，如果你反驳，可能就会被背上你不孝啊、呃，你不懂事你怎么样怎么样怎么样这种东西。嗯、所以我觉得，传统上的这个在本质上其实就是、嗯。就是长辈对我们强加的一种情绪，或者他们的价值观的强强制输出吧，<对>应该算是这种感觉，让我们觉得很疲惫。哎，但是你发现没有，就有时候有一些年轻人，就是我们年轻人，比如说他，呃，创业成功了，或者是就一下子挣很多钱了，或者是一下子辉煌了那种哈，他也会做同样的事儿，就是他会回来干预父母，说，哎，你这个锅不能这样放，你这个盆不能这样放，你不能，嗯、你你这你找这老头不行，他他就是肯定是图你点啥，哎，你就觉得这个话像不像？啊、对对对对，确实就很像是一样的，就是那些长辈说给。<笑>这些其他的年轻人的就也是这个套路，嗯，然后这个时候这些这些父母也会觉得很崩溃<笑>，对对，是这样说。我们可能经历过
1: 的比较多的是小时候父母对我们的一些指的一些路吧，对吧？然后告诉我们应该怎么去做，见到长辈打招呼，然后慢慢的就是变成了，嗯，咱们得随着长辈的那一套方式走，比如说孝顺这条路。然后等长大了之后吧，就像你说的，嗯、只有成功的人或者是有点底儿的人了，哎，有反驳底气的人，他才可以说说反过来命令父母，嗯、你该怎么怎么做，你不要管我。那像那种父母还是比咱们年轻人有更多话语权，或者是经济大权掌握在人家还是父母比较多的时候，那他们就会对孩子们、子女们去产生过多的要求
0: 。对。就感觉我们的人
1: 格是跟钱绑的。对呀、啊，就谁有钱谁有话语权。那说到疲惫这个的话，我一定要提一下我们家这个南哥了。他跟他母亲这个相处的状态就是三十多年了，他始终到今天，他仍然处于一种非常疲惫的状态，嗯、就是因为我的这个婆婆。从头到脚，从他不论干什么事，是他单身也好啊，是他上学也好啊，是他工作也好啊，哎呀，然后就哪怕他跟我已经结婚了，哪怕他现在已经当爸了，还是会对他的人生和生活去指指点点，让他儿子按照他的想法去做事情。就比如说现在，嗯，他送完孩子，然后我去上班，然后那个南哥，因为他是他的工作原因是上四天待四天嘛，就这四天，对于我这个婆婆。都得是安排上，必须安排上。你去早上干嘛干嘛干嘛去，啊，然后那个中午要做饭了，哎，你去，呃，你给我买这个、买那个去。就是如果他要不去，我跟你说这个电话就一直会打，一直会打，直到给他打到他出现在他旁边，啊，把这个东西都给他买回来，就 OK 了。哎，也不 OK， 是因为下午他去忙他的事儿了，就没空搭理我那个了，就是这样。要不然的话，我跟你说，他就还是有事儿。然后我就跟南哥聊，我说：“你你对这种状态你怎么看？”他说：“我只有一个想法呀，我希望你不要活成这样就行，你千万不要活成他这样啊，你千万可别对我这样，我瘦够够够够的了。”我说：“那你为什么还要往一块去凑呢？”然后他就说：“我不凑行吗？你是没经历过呀，这一个电话一个电话催你啊，你要不去那家伙，哎，呦，我太懂你不做不行。”哎，你没有立刻做，没有按他的要求马上做，更不行。我觉得我特别理解南哥，是因为我
0: 跟他有过同样的经历。就他已经就是侵蚀到你的神经，然后你的身体了。就也许别人跟你说什么，你可能还会想一下去拒绝，但是一到跟比如说他妈，或者是我跟我妈以前，就是感觉一下子就进入了那种那种模式，就好像我都不是我了，我都我都好像就就就。就脑子也不会转了，然后也不会思考，也不会分辨了，就就一下就到那种状态，所以我特别理解这种压抑感。嗯，在南哥心里压抑
1: 了好多年，就这种模式对他来说是噩梦，知道吗？就到了现在什么程度？比如说咱们现在聊一个非常开心的话题呢，是吧？哎，大家都在聚一块儿呢，突然他妈来了一个电话，他就突然这个情绪就能变得很低落。喂，啥事儿啊？就这样了。就是我觉得有的时候我确实也是遭受过这种我父亲啊或者我母亲对我的这种强加给我的这种感觉，但是没有到达这么严重。然后乃至于我跟我婆婆之间的现在的关系，就是他曾经也一度想控制我，因为他的控制欲非常强，他这个人是听不进去别人想法的，只能是让别人按照他想法去做。一旦你不认可，完了，那就绝对是你的错。所以这种感觉真的是给你感觉就哇好压抑。但是我觉得我能拒绝呀。然后他
0: 可能对我还有所收敛，那在他的老公和儿子面前，呢，毫无遮掩。你能拒绝，是因为你是在成年之后跟他相处的，就是其实你已经有自己的一些，比如说你跟你爸妈形成的那种模式，就也许你爸妈对你也有略微的一点这种干预或者是管控，但是嗯，有一点你发现没有，就是你你急眼了，你可以跟你爸妈吼，对你你可以去表达，就是你可以去发泄。但是我特别理解南哥，就是我觉得他应该，呃，尝试过很多次，就是但是没用，没有，<笑>就会让他觉得很绝望，甚至变成了他全都是他的不对。他一衡量，与其这样，我还不如那我就这样吧。就是人嘛，都是会衡量的。就是你刚刚说他打电话的那个场面，哇，我太熟悉了。就比如说我，我以前上大学的时候。我正跟我同学干嘛呢？就大家很放松啊，很正常的状态。然后突然我妈的电话来了，你知道我就会看着那个电话，我就在我脑我在想什么？我在我在开始脑子里快速的运转，最近发生什么事儿了吗？最近几天有什么节日我忘了吗？还是说最近是有什么特殊的日子我忘了吗？我得先琢磨一圈，然后。就是以非常快的速度，你想手机它能响多久，嗯嗯、然后再去接接的时候，我还跟跟我同学说，我说去去去去去去，就这种，然后接了之后，然后我说怎么了，有什么事儿吗？然后就是到你说的那种男哥的状态，嗯嗯，
1: 立马进入状态
0: 。其实你知道，这是一种从童年时期就植入的模式，它是有很多恐慌在的，就是。很难
1: 走对，是这样。哎，那你说你们为什么要让这种模式去形成呢？那你就像我似的，就是有的时候我不配合就好了，或者说我回应你呀，嗯、我听到你说这些我不开心了，或者你嗯，你要求的我做不到。我跟我父母的相处模式就是，嗯、呃，他们对我来也是有什么说什么，也是不太不管，也是不管不顾的嘛。然后，但我对他们的回应恰恰也是这样，就是我会直面去反击，我会跟他理论。但我觉得你们好像就是缺少这一点，尤其是你，这有的时候就是可能南哥还缺理论呢，还大吵架呢，娘俩。但是吧，你咋吵，你,你就。在他们家就是形成一个什么样的概念？就是你永远当小辈儿的，你就不能跟
0: 老辈儿吵。哎，无论是什么样的话题，都是老的。对，哎，我觉得你刚刚问的这个问题问的特别好，一下子就提醒我了。就是为什么我能允许这个事儿发生呢？就说的为什么我就不反抗呢？或者说，哪怕我就拒绝一次对。然后我刚刚就在想，就是好像从我们家的那个家庭教育，就是从小到大，就是我印象中哈，我妈可能从我有意识开始。他就在不断的跟我强调孝顺，如果我违背他说的话，就是不孝。我不按他说的去做，就像你说的，去做还不行，你得按照他的方式方法去做，还得按照他说的路去做。哪怕你知道这条路，嗯，这条路不对，或者这个下一个时间可能更好，都不行。就完全就是得去执行他所说的时间、地点、过程、人物，全部得按照他那样。对对对，即使我觉得那样可能很麻烦，或者是不需要那样，都不可以。因为如果拒绝，就会背上一个不孝顺。然后平常呢，可能还会解释，就是说，对，呃，什么是孝顺呢？孝还不是重要的，重要的就是个顺。顺就是你得顺着老人的意思，因为你们是年轻人了，我们都是老一辈了，那。我们其实很可怜，或者是等等等等，就就那种感觉像什么？我现在分起来，我就像就是，哎，你们长大了，你们有能力，你们很厉害，所以你们要去理解我们，你们要去包容我们，你们要去呃顺从我们、嗯
1: 。你们现在生活多好啊
0: ！啊对，对我们呢是苦日子过来的。哎，对对对，就是小的时候其实没有办法分辨真与假，然后再加上这样的过程，其实我觉得就会形成这种状态。但是大了之后，你看现在。有了自己的意识，包括去了很多地方，跟不同的人相处之后，你会发现，哎，我同学他们家不是这样的，或者是我朋友家不是这样的，像你，你跟你父母就不这样的，嗯，然后你就会去反思，<对>到底这个标准在哪儿呢？对，为什么我要无限度的去顺从他？包括我对我妈这些年所做的，我觉得不仅仅是一个女儿的身份该做的，包括她伴侣的身份所有应尽的义务和责任，甚至是她的妈妈该尽的义务和责任。就是至少这三个角色全部压在我一个人身上，我都去做了。所以，嗯，我觉得这这是一个原因，就是我们会被孝顺，嗯，扣在扣在下面，它像个大锅盖一样。确实是这样，我就刚才听到你说这些，就让我
1: 让我突然觉得这种疲惫感，有的时候真是你不管进行什么样的反抗都是无用的，就是换不来一个平等的一个角度。你刚才说的就是这三个身份，你可能。啊，既得当他妈，还又得当他伴侣，然后你实际是他孩子。我现在没说嘛，有的时候我跟我妈的状态也是这样，因为我妈有病，虽然我已经成家了，但是我也是一度的这些年，备受这个孝顺两个字的困扰。我也是感觉这个孝顺这两个词，有的时候要分开来理解，更多的是孝不够，还得是顺，就是他是他是那种。绑带的，甚至是那种捆绑式的。我不仅要满足他们的需求，我可能还是要涉及到照顾。嗯，因为我妈妈是生病的状态嘛，所以说是这些年，我从十七岁要到医院去给妈妈送饭，去陪床，去守夜，去跟医生交流。因你想17 ，十七岁正好咱们都是在念高中的一个年纪，我就步入到了孝顺的这个行
0: 业。就是这个阶段里边，对。但是我觉得，如果你是心甘情愿的去做这件事儿的，你想去爱你妈妈，因为在她生病的时候去照顾她，我觉得倒是没有问题。但是你爸呢？对你
1: 问的非常好。就十七岁的时候吧，我妈刚得这个病的时候，我说实话啊，我一点反感都没有，我更多的是害怕，我怕失去她，我才十七呀。我不能没妈妈呀，因为她得的是肾病，她浑身肿的非常厉害了，而且越治越肿，越治越肿。因为那个时候确实是不得不说啊，我妈被误诊了，后来是发现越治越不对，才发现这个东西好像走错了，然后又做了一次活检，然后拿到了北京协和医院第二次这个报告给出的结果是真正的，它是属于她这个病情的。可是那个阶段，在他没治好的时候，我是很慌张的，因为我没有说经历过怎么去伺候父母，而且甚至那个时候给我的感觉就已经是很严重了，你可能要做好更坏的准备了。说那个时候我我没有任何埋怨，而且那个时候我父亲还在外地，他回不来。我就承担了所有，我又要上学，然后又要送饭，又要守夜，然后第二天又要上学，导致于那时候我每天上课的状态就是天天在睡觉。然后老师也说我，你还学不学了？我说不学了，大不了不学了。我要妈还是要学呀？我要学业干嘛呀？我都妈都没有了，呀，我也，我要再不去的话，就这样，我持续了小一个半月，所以我的课程也是在那个时候，我的学习成绩就开始往下走了，我有点放弃了，可以这么说。但是这些年到我今年三十多岁，我已经有孩子了。我经历过陪我妈妈去住院、去治疗的这个过程。我从十七岁一直到现在，我数学不好，你帮我算一下，三十二减十七分到了多少年？<笑>你太信任我了，你觉得我数学能比你好哪儿去？十<笑>五年的时间，我妈妈也是与病魔抗争了十五年，然后我们家里人也是陪着她走过了这十五年。就是我，她有四次。我去签署病危通知书，这四次只有一次是我父亲在场了，剩下三次全都是他不在场。所以说这三次对我打击，其中还有一次是我怀孕六个月，我在北京协和医院陪他住了一个月的院。我的孩子是六个月我去的，我出了院，孩子已经七个月了，但我的肚子很小，导致于医生都没有看到我是个孕妇。当时护士都哭了，就是有点流眼泪了，就说你。你孕妇，哎呀喂，我们太失职了，我们应该对你特殊照顾一下。我说不用不用，我说因为我没有什么反应，我都挺好的，我也过了那种孕反期了。我说最主要就是我也要感谢你们，你们把我妈妈又救回来了。所以说那个时候就是在我六个月的时候，我那个阶段其实是我是内心有一些不太好的情绪出现的，我那个时候就觉得好像我不应该。再承担这么多了吧
0: ？不是不应该，就是为什么你不可以选择？对，
1: 为什么？为什么我都这样，我是个孕妇了，你们还要让我去
0: 照顾呢？就是大家为什么会这么做？
1: 然后我又为什么会去接受这个
0: 事实？对你为什么要去接受呢？我就想问这个，为什么你不拒绝说，哎，呦，那我现在身子重也没办法？对呀、啊，当时我的婆家对我其实也有意见，包括我的老公都有
1: 意见，因为他们跟我思想不一样。就是因为我告诉你原因，因为这些年。大家习惯了我去做这些事情，大家也都觉得这些事情只有我来做，因为我了解我妈的病情，了解我妈的所有的用药啊，了解我妈的饮食习惯，然后情绪各方面的我了解，然后我就要去做这些。他们的可能都不用说这些，就让你去的时候，你没办法不去了。其实那个时候我已经，为什么说我反感了？因为那个时候我就觉得，你们不知道我妈妈的病情，我可以跟大夫沟通呀。啊，你们要觉得你们控制不好我妈妈的情绪，那她跟谁，她不都是这个情绪吗？她就是她自己呀、啊。那你家里的这个姐姐妹妹能不能过来看一看呢？或者我的父亲，可不可以我去顶你现在干的事情，然后你来照顾你老婆？我这些想法其实都有过，我自己也得躲在被窝里哭过，但是我从来没有说，对我从来没有表达过，我不能说，说了就是两个字，你猜，不孝。对，那这就像是一种死循环
0: 。你觉得，咱们可能用这种感觉叫做道德绑架吧？但是你觉得这个绑架，就它是一种潜在的绑架，不是在嘴上说说。哎，你不孝，你是个不孝子。就是我们每个人都很清楚，如果我拒绝了之后的后果就是什么？对。但是我们都不想去承担那个更糟的后果，所以就是无形中被陷入这种绑架。就像我以前跟我妈也是一样的。
1: 嗯。总有理由，就这种疲惫感，是你没有办法用任何事情你去，你你你去跟他对峙的。上学的时候吧，感觉我们都是在互相攀比。哎呀，你看看这家孩子，你看看人家家孩子。可算熬完上学了，到工作了又开始比啊！他进入了事业单位，然后他去做生意，然后他继续读读书啊！你看看你现在，你还得出来，连工作都没有着落。然后到工作了时候又开始啊！你看看你，你对象什么时候找啊？一到逢年过节，一到聚会，这是必谈的话题，就真的让我觉得
0: 很窒息。就是你发现，不管是哪一种，不管是说好的还是不好的，这里面其实有一个最重要的问题，就是边界感。可能是老一辈人吧，他们对自我没有边界感，然后还会就是侵入到我们的边界感之中，所以就会让我们觉得很难受。就更别说隐私这个东西，在他们那儿应该就不存在
1: 。对对对对对，好像他们的能量就是吸取别人家的家长里短。哎，支撑他活到现在一样，就
0: 好像从他那嘎、啊、伸出来一个八爪鱼的爪子，逮<唉>谁吸谁，逮谁抓谁，就是那种感觉，毫毫无边界。嗯，我不知道为什么会这样，但是这种没有界限的相处确实让我很崩溃。就是在过去的那些年，但有一件事情特别神奇，你发没发现
1: ？就这些家长里短当中啊，无论是家里人还是外人啊，他们很少去问比自己好很多的这样的人。如果说你的孩子现在正在国内读一个不错的二幺幺啊九八五这种本科呢，其他家比如说他的朋友的孩子出国了，破格了录取了，简单一带而过了，哎，那谁家孩子也是挺出息，完事儿了，就专门挑那种家庭不如你，好像更有话题感。好像就是更能显显得他多么多么的有经验，就说，哎呀，那可不行啊，可得让他好好学呀，啊，可得让他找个好人呐。哎呀，这这一年，这这一辈青春就这几年，呃、啊，苦点累点算啥呀？
0: 妈呀，我现在听你说话我都上头，脑瓜仁疼。上头吗？因为我
1: 从小就是从这环境中长大的
0: 。所以你看到没？就是不是有那么一句话，不是真的所有的亲人朋友。都是真的为你好，嗯、但是他会以打着为你好的名义去跟你说三道四，就是这个是真的可能存在的，就不是说这些人坏，而是说这是人的人性，他可能自己对自己的那种安全感是不全面的，所以他需要去找到一个比我差一点的，然后我以一种哎呀关心你、指导你，虽然是打着我对你、我为你好的名义吧，实际上我觉得。是为了填补他内心的空虚和安全感。嗯，确实这些东西好像就是他们生活
1: 当中的一个乐趣了，而且是种习惯。这也分人，有些人不太在意别人活成什么样，他更在意咱们自己活成什么样。就是他们也爱孩子，一旦要出现这样的，反而又成了其他人口中的一些笑柄。
0: 会觉得哎，你一点你不会教孩子，我会觉得这完全是一套扭曲的价值体系，就好像必须得你得嫉妒别人，你得从别人那儿找到安全感，寻求一种心理安慰。然后你知道这种对话跟外边唠完之后回来，可能还得说哎呀，你看那谁谁谁家的谁啊、呃，就没咱家谁谁谁家的谁好，对，感觉这样才变成了正常的价值观。反而正常的父母、成年人，然后跟孩子或者跟谁的那种交流，说我关心你，但是我不插手你的事儿，嗯，然后被说成你是不负责任，你是冷漠，你是不会当父母，就等等等等，就就变成了这样，我觉得特别扭曲。其实，嗯
1: ，给我的感觉吧，就是这些年，嗯、呃，越来越觉得过节呀，真的还不如不过。然后就是现在，首先有自己的家庭了嘛，有些节日吧，咱也不得不过，对吧？你这这老少同堂的了，咱现在也有小家了，上有老下有脚的，呃、啊，不，上有老下有脚，下面是有脚，脚挺好。就是要问问自己，真的是很讨厌面对这些七大姑八大姨吗？我们更讨厌的可能是在这些关系当中没有人去为我们去说话。因为如果我们去开口说了这个话，可能会变成好像要顶撞长辈啊。但是如果说在这个时间段，当别人去对你说一些拿你跟其他孩子比较啊，或者是说一些你的不足的时候，如果咱们的父母或当时说出来一句嗯、哦，我闺女不用，我闺女她自己觉得开心就行了。但凡有这样的一样事情发生，我觉得其他人也不会再去对你做出什么评价。是一样的道理。小时候，如果父母是更多保护我们的、捍卫我们尊严呀、啊、各方面的时候，那长大，我觉得这个东西是不会变的。他他只会越来越去重视我的这个东西，观察我的一些心理活动啊，然后或者是一些为人教导我一些为人处事的方法。可是就是因为小的时候他对咱们是这样的，然后变成长大之后，他在外人面前他还是这样的，他就是本能的想彰显自己，并不是说想把你。护到身后，这
0: 是一种惯性了。假设一下，就比如说某一个亲戚或者朋友说了这样的话，带有一定的不尊重性，哪怕我反击过一次，作为父母，我相信这些亲戚下一次不会这样去做，他也不傻。对，所以与其说这些人，比如说来到我们家里啊吃饭或者什么没有边界感的去询问、去攀比的话，嗯、那他们这样是被允许的。就比如说我爸跟我姐，你知道，因为我姐现在还在家里嘛。然后他就会时时常就是去照顾我爸妈什么的，嗯嗯、但是他在同龄人里可能就他没有什么特别大的成就，但是我们倒是不这么觉得，我就是觉得只是因为他在家里能照顾我爸，嗯、所以我才可以远走高飞求自由，
1: 嗯
0: 。然后有有的时候就会有人说嘛，啊、嗯，就会有人来家里就说我姐啊，学习也不好，我姐小时候学习也不好，然后就说长得也不好看，又矮嘛，你知道我姐。然后我直接就会说，这人啊都是各有优缺点的，嗯，啊，每个人都是有各自的优点跟缺点的，对，没有一个人是完美的。
1: <笑>哎，也没说嘛，你就是在我这么多年认识你以后，然后也了解你的家庭这些成员，我跟你姐也是一块吃过很多次饭了，然后我就发现。嗯，确实，你爸对你姐的这种感情，在前些年肯定是胜过你的，因为你跟爸爸之间是有妈妈在那隔着嘛，你你你总是会被利用，被被去操控，你们爷俩可能很少有那种真实互动的感情感觉，然后更多的是可能老爷子把这个情感寄托在了大姐身上，然后这个姐呢，她又没有你。像你背后当年就是你妈在在中间隔着，但是你妈还是占有你的，就是相当于你是有保护人的，你的保护人可能还是你妈，嗯，你妈可以去对你呃进行一些苛责，但是她绝对是不能让其他人或者是让其他家家里人的弱点的，永远都是要，嗯嗯，你是完美的
0: ，你不能，你有什么资格说我闺女？不是不是这样的，你你太高估他了。他本来一般在外面彰显完自己之后，回来还要到所有人面前数落我说我这个那个丢三落四啊，反正就是各种。他绝对不会在别人面前哭我。啊，哦、就是任何人面前就，就
1: 现在也是吗？现在也是吗？就是你现在都到国外上博士了，或者是你当时大学的时候考的也都不错，我觉得那
0: 个时候好像就就就变成了他去炫耀你了对我我可能是从上大学之后待遇稍微好一点了，<笑>在此之前就一直就是那样的。跟你说，举一个最简单的例子，我记得应该是初中吧，你记得咱们那儿有澡堂子吗？然后我我不是住校，我每周回来，或者是每半个月回来。然后我们俩冬天就去那个，呃，澡堂洗澡。嗯，然后当时冬天我们是穿秋裤，然后穿一个绒裤，再穿一个外裤嘛。然后洗完澡之后不是特热嘛。就穿不进去了，就直接套个外裤就就晚上了，就回家了。嗯，每一次洗完澡都是我先洗完在大堂等他。嗯嗯，然后我就没有穿秋裤，我就把外裤一套，把我那柜子里的东西放他柜子里了，就拿钥匙出来退了。回到家之后他就说少了一条秋裤，然后他就说嗯，问我穿了没有，我说我没穿，我就穿了个外裤就回来了。他说那肯定是你弄丢的啊，我说没有啊，我把我我我没穿，那我都放你柜子里了。他说：“那我穿着呢，你你没穿，就是嗯，肯定是你弄丢。你平常就丢三落四，马大哈，什么什么什么就来了。嗯，然后我也说不清楚，就是我不知道这个事儿。就是他一直骂我，骂了半年多，就每次回来，只要他在家里拖地收拾屋子，他就开始骂我，就说我把那秋裤弄丢。他就每次想起来就骂我，就骂到后来我爸都受不了了，就我爸在那看电视，嗯嗯，嗯就是嫌他烦啊，嗯、然后就说，你,你这事儿都说了多久了，有完没完了？”然后他才闭嘴，这个事儿不就从冬天过到了开春儿吗？开春儿完了之后，咱不就都脱了秋裤，然后就把衣服都收起来了。然后再过到第二年立冬的时候，不是又要把秋裤拿出来吗？他又去翻柜子，把他去年的秋裤、绒裤都翻出来的时候，他从他那个绒裤里面掏出一条秋裤。嗯，也就是说他一直穿的是我的秋裤，然后他还骂我，他那秋裤他自己脱绒裤里他忘了，然后他当时就轻飘飘的说了一句说。啊，我那那,那秋裤找着了，在那绒裤里呢，
1: 没了。哎呀，真的，你一说这个事情，我也是想到了好多，莫名的背上了骂名，然后当自证清白以后啊，也没有说得到一些解释或者一些道歉呀、啊、之类的。其实我觉得父母跟孩子道歉。反正可能是咱们这代的一些观点吧，我觉得没什么。我经常给我闺女道歉，因为我经常会有我有控制不住情绪的时候，但我反应过来或者我发现的时候，我会及时跟她说对不起，妈妈刚才不是说针对你，是因为呃用其他的事情让妈妈很生气，所以说对你态度不好。闺女现在我们俩已经达成了一个嗯、呃、非常和平的一个状态，就是好的，我知道了，妈妈，那下次的话你注意就好。我说嗯好。我允许我去犯错，我也允许我去道歉，我也允许他去接受，或者是他不接受。那不接受，如果他真的是生我气了，哼，那个你什么时候你都不考虑我，那好，那我就再哄呗，是吧？总之我一定要低下身段来，我不想成为啊，我是你妈，我就非得我我我得把我的一些身份呀提的高高的，我要是什么事情都要踩在你上面，我没有。正是因为我们以前是从这样的。阶段过来的，哎呀妈呀，咱还敢逾越父母，咱还敢就是说跟父母犟嘴，一个是挨揍，另一个就是真的那挨骂已经是家常便饭了。最主要是什么呀？他扎心呀！他有的时候父母可能没对你说脏话，可能没对你说太苛责的话，但是有些话他会非常扎你心。反正我小时候最记得的一句话就是：“我指不上你，你就现在活吧，等到我们老那一天，你放心，我们就去住养老院。”肯定不值。养老院的钱谁出啊？不是，我觉得当时我没考虑过这些啊。我更多就是，我就这么
0: 次吗？我跟你说这件事情的时候，我那个情感就上来了。我我能理解，就你那种感觉，就是好像我就是你们的累赘。对。然后我还这么没有用吗？就那种感觉，就好像养你都白养了那种。所以说，就是有的时
1: 候你发现没有，就父母有的时候我们爱他的时候，得到就都是很扫兴，他们很扫兴。就正是因为他们的一些扫兴，才让我们。变成了那种好像别人口中那些懂事的孩子，因为你理解了呃父母的一些苛责呀，或者情绪上的波动的时候，你理解了，你并没有跟他们对峙，或者是你没有记仇，你自然而然你就慢慢的变得越来越懂事了，这就这就叫懂事。懂事就是你你扛下了很多的你不该承担的一些错误，你不该承担的一些情绪，你还要笑着去面对，还要调整一个很好的状态，就是不麻烦父母。我觉得小时候。对于我来说，大家夸我懂事，我都是来自于这些。我够不着灯的时候，然后我去拿着小板凳，我上去，我要去关这个厕所灯。然后他们睡着的时候，我要把拖鞋拿着手里头，然后路过他们的身边。其实这些，你说我们完全可以不长这个心眼儿。我们就是孩子嘛，我们没有那么多心思的。我们干嘛要变得这么敏感细腻呢？是因为我们不允许出错呀。我一旦要从他身边，我哒哒哒跑过来，可能就揪来一巴掌打你屁股上了，或者是我要是说我够不着厕所灯，就会得来一句“你是不是笨呐
0: ？”所以你发现没有，咱们成长那个年代，就一般对一个孩子的评判标准就是要懂事儿、要听话、然后要孝顺，这这三个词儿，我我感觉就是目前我会的语言里面，嗯，没有，就是没有这个词儿。你知道吗？就是这意味着是中国独创的一个东西，就是懂事。什么叫懂事？就像你刚刚解释的，就相当于我们要去承担本该不属于我们东西。我就开始怀疑，就是为什么我们那个时候会是这个样子的标准，就而不是说看到这个人他有什么优点啊，他有什么特殊的美德啊，就不是这样了，完全就是以懂事和听话贯穿所有。改善孝为先，其实只有一个孝字，就是孝，可能包含了我们要怎么样对待父母。但是我就不知道这个顺是怎么来的。就是我觉得这个词需要重新定义的，就是，嗯，比如说，如果我说我要去孝顺他，我觉得我孝顺他是应该的，那这就是我自己的事儿。如果别人站出来说你应该去这样，你应该去孝顺他，你应该你这样就是不孝。我觉得这本身就是一种道德绑架和对孝顺这个看似很光鲜的一个名词的滥用，然后成为啊我可以指责你的一种方式。我觉得每个家庭就是有每个家庭的不同，每个家庭的境况有每个家庭的境况的不同，那这种所谓的孝顺父母的方式它也是不同的。我觉得孝顺这个事儿吧，就是没有说是谁对谁错，而是应该界定。就还是个边界的问题，你应该界定这个动作的发出者是谁。就是我孝顺，那是我的事儿。但是如果你拿着这个孝顺来对我指指点点，那就是你错了。至于我孝没孝顺，那是我与我父母之间的事情。我的父母可以反过来说：“哦，你不孝顺我，或者是我觉得我没有尽到孝顺。”但是如果说跨越了这个边界，其实都是站在一个道德的制高点，然后就去指责。绑架去评论，但是其实染指的是别人的关系。就比如说，你跟你父母，你跟你的爷爷奶奶，那是你们的事儿。也就是说，只有你的爷爷奶奶能够评价说，哎，你是不是一个孝顺的孙女儿？别人其实是没有权利来说这些、来评价这些事情的。就是我觉得说到底，嗯，你说让我们感觉崩溃、感觉压抑、感觉很不好的所有的原因，就是没有边界感，没有边界感。对，对不仅仅是在父母跟儿女身上，甚至来自于亲戚朋友对。每一段关系的这种染指，还有整个社会对每一个人的这种没有边界感，就让每个人感觉都很窒息。就好像，如果我怎么样做，才能显得是一个孝顺的人，显得是一个好人，显得是一个优秀的人，那么我在这个社群中才能够，哎呀，喘口气的感觉，还不是说舒服？所以我觉得，当每个人都是朝着这样去做的话，那大家就真的只做表面功夫了。我其实不知道我们这样表述会有什么样的后果，但事实上，从我的角度来看，我觉得确实应该把每个人的权利还给每一个人，就是每一对儿女有他自己去孝顺他的家人、父母的方式和能力。那你说，有些人他自己都入不敷出呢，你让他去给父母很多钱，那对于他的父母来说，这是不是另外一种担忧呢？是的，所以我觉得应该把这个权利交给。每一个当事人，而不是交给每一个社会人。我现在看到有很多家庭，包括我们现在传
1: 统上的一些定义，就是把“孝顺”这个词语当做
0: 万能的挡箭牌。
1: 对，一个是挡箭牌，另一个就是说，它是一种索取，就是索取什么，就是好像是你对我好，我才会对你好；你要对我不好，我就理所应当对你不好。有一次我在婆婆家吧，呃，然后是南哥的爷爷。那就是我孩子的太爷了嘛，因为他们老一辈儿吧，可能是有一些纠纷啊，有一些争争议，那都是我婆婆和公公当年结婚的时候，老爷子可能对他们俩的婚姻呀、啊，没提出太多的帮助，包括以后南哥长大这个时间里头，这个当爷爷的也没有说，呃，多么把这个长孙当回事儿嘛，啊，可能积累了一些长年累月的一些恩怨吧。到我的闺女见他太爷的时候，然后就有一次是他在给菲儿加一个菜的时候，菲儿说：“哎呀，我不用你加这个，我不吃这个，你不知道呀。”然后我就说：“菲儿，你怎么跟太爷说话呢？”我说：“你可以不吃，但是你为什么要这个语气呢？”那我都不吃这个，他哥为什么给我加呀？我说：“太爷不知道你不吃什么。”我说：“再有一个，你凭什么挑食？”我说你：“你你你你这不吃那不吃的，才导致你现在才这么瘦。”我说你要么你就都吃了，要么你不吃可以，你留着，你不许说太爷呀！你跟太爷这个态度不对。我刚说完这个话，我的婆婆就说：“那个我孙子有啥错啊？不吃就就说出来呗。那个再说了，用他家呀。”然后太爷就觉得我加个菜还加错了啊！我让你们我让你们这小辈儿的一顿数了，我心恨心恨我重孙子不行呗。然后我说爷，我说没有不行。我说这绝对不是你的错啊！然后我就让我就又跟菲儿说，我说无论是谁长辈，菲儿你都要去尊重他，在别人没有伤害你的同时，你都要去尊重他。如果伤害你了，你可以去跟他提出质疑或者提出反驳，这个我支持你。我说太爷对你做什么了吗？没有，那是因为奶奶跟他就这么说话呀。我说奶奶跟他说话那是奶那是奶奶的事儿，我说跟你这么说话了吗？我说太爷对不起你啦，太爷是跟你犯过什么事儿啊？然后说没有，然后我就跟他就是在桌子上说，然后太奶就说，哎，行了行了，别说了，吃饭别说孩子，然后我就不说了，我觉得没必要了，这种争论点没有必要，因为在他奶奶那儿，这老头不用太尊重，这老头心眼多着呢啊，这老头我跟你说很自私的一个老头，但是在我这跟我没有任何的过往，哎，没有跟我犯过任何的事情。在我孩子那，那那更是了一个太爷爷对一个重孙子，他有什么伤害吗？那我闺女一定要保持一个尊重的状态
0: 。你看，嗯嗯，菲儿跟她奶在一起的时候，营造的一种感觉就是让菲儿觉得你得跟我一样的，你我对这个人什么态度，你就得对他什么态度。但是如果这个时候没有一个像你这样的明晰价值观、明晰责任人的呃，态度去把这个话拨开的话，其实他就会受到这样的方式的影响。这也是一种没有没有边界感。你看，我们会说那是你们老一辈的事情，不要牵扯到我们。我们怎么对他，那是我们跟他的事情。其实我们无形中已经将这种关系拆得很清晰。但是好像在老一辈中，他们就喜欢一种什么样的方式？就是我对这个人有意见，你你要是跟我是一家人，你就必须得跟我站在一起，你必须得跟我。跟他一起有意见，然后我跟这个人好，你是我的孩子，或者是你是我的比较好的朋友，你就得跟我是一样的，就得跟他好，就必须得不分青红皂白、不加分辨的跟他好，就要不然你就背叛我。就他会有这样的一种模式，就我跟我妈之间就有这种。我记得我很小的时候，我妈还带我回去，然后我老姨还有我二姨还有他他。各种他们的孩子吧，然后就一起吃饭。你知道那一天吃了多少顿饭吗？那一天吃了五顿饭，就相当于上一桌下一桌，上一桌下一桌。嗯，是，比如是我老姨还是谁，就说了一个什么事儿，就对另外一个人，可能他们之间有点矛盾，你知道吗？就我不记得具体什么矛盾了。我当时就在旁边作陪嘛，然后他的意思就是说他在这个事情上多委屈，就跟我妈说，然后。就好像俩人不知道怎么咔嚓就站一起了，他就要为他去讨公道，为他去出头，就觉得他受委屈了。然后呢，就带着我，就去了我老姨家里面，然后说怎么怎么样，<笑>要跟人家去对峙。是是那个人也是亲戚，就是我忘了是谁了。然后后来就叫到一个桌上，就是又坐下来开始吃嘛。然后就是说啊，那个谁谁谁，我跟你说，你这个事儿可对咱们老五，不对啊，什么什么，就开始讨伐人，就把老五跟他说的所有的那些就是融合一下，然后就开始讨伐人家。然后最后还来一句说，你看我闺女还在那坐，我闺女那个人小孩不会撒谎啊，人人人家可看得清清楚楚的。然后就怼我说，你说是不是？是不是你老一受委屈了？我当时就觉得。你有病吧？就是我又回来这个劲儿了，我当时就觉得你有病吧。然后他我妈看我不说话，可能就觉得就来气嘛，就没顺着他上。吃完这顿饭之后，我老姨就很无意中的就是走到我面前，就哎呀，一看就不是我们家人啊，就突然来了这么一句，就面对面的跟我说：“嗯。”我当时也觉得很诧异，就我现在回想起来，我才感觉到其实他们要的是那种你一说。我是你家人，我就得完全不分辨是非，不分辨一切的跟你站在一起，嗯，
1: 啊、
0: 呃，跟别人去杠。也许其实你错了，或者是有想的不周全的地方，或者是有误会的地方。就是我会感觉啊，那个时候的模式就是这样。但是我觉得到我们今天就是应该有一些边界感。嗯、当然我们可以允许说你婆婆觉得说她那么对我的，所以我就这么对她。我可以允许她是以这样的方式，但同时对我来说。就是我觉得别人怎么对我是别人的事儿，但是我怎么对别人那是我的事儿。就刚才你说的嘛，觉得你说孝是孝，
1: 顺是顺，但是孝顺摆在一起，他真的是确实是挺挺
0: 拧巴的。对，因为你说顺，你要顺谁呢？顺感觉就是服从啊、呃，完全的顺从。那你说父母他也不是神人，他也不是什么，他也会有。呃，分辨不清的时候，他也会看不清事实,实真相的时候，那难道作为我们儿女，就是说我们接受了更高的教育，是吧？我们走在了社会的前沿，然后我们还要去完全的认同他们可能对五六十年前的那些看法，<对>然后还要纵容他们继续在这个事情上陷入痛苦之中？我觉得真的是笑吗？我觉得其实这不是。如果说我们能够用我们的新的一种观点说，也许当年的事儿，你用这个角度看看呢，是不是？就结儿就解开了，是不是误会就好一点了？说不定就没什么事儿了。所以我觉得有时候必须要把这两个字拆开，就是看到的就是很多父母可能上来说：“哎呀，我担心我儿女不孝顺我。”就是完全就是一种绑架，就他就希望的是不是孝，而是一个人挣钱了，有社会地位了，有社会能力了，然后完全的服从他所有的想法，甚至抛下自己的人格、自己的自尊和自己原本的。比如说小家庭的婚姻生活和自己原本的亲子关系，然后绝对的去服从一下，就是我觉得这个完全是，你要把孝和顺摆在一起的它是一种绑架的形式了。但是
1: 更多的、更多的时候就是孝，它是起于心爱爱，爱对，起于爱。然后就是它是从心理层面上去灌输我们的一件事情，它更多的是让我们知道什么叫孝道，什么叫孝。孝是对长辈的一些。嗯，尊重啊，包括一些呃一些尊称礼仪啊，各方面的是吧？孝有很多点，但是顺，顺其实更多的是行为上的一种对动态对。对，就如果说孝是在心里头的，它是由我们心去启发；，但是顺来说，就是你行动了，你要怎么去把这个孝体现出来，然后去做一些事情。但做这些事情也有很多面。那顺的话，是因为我我尊崇我自己的心，我爱这个人。然后我爱我的爸爸妈妈，所以我才把我的爱意表达出来呀、啊！啊我，我更多的是在我行为上也体现了，我要经常给他们打个电话，然后经常跟他们在一起吃饭。节假日的时候啊，或者是平常的时候啊，我对他们多一些关心爱护，包括生病了我要去照顾。这种顺是发自内心的笑，他才会去做的顺啊，他是双方都非常开心的一种。但是有些顺是什么呀？就是强加的，像那种绑架的顺，彼此。思想上去定义的孝，然后去做出来的顺，他就显得很格格不入。就是你怎么做，你发现对方也会察觉出来，对你这个还不如别做呢。你对我就是表面上的事儿。那我们又做的这个人呢，又发现我该做吗？我根本也不想做呀，我做但我又不得不去做呀。<笑>现在对于我们现在这代人来说，我们的对于孝顺的理念就是什么呀？我可以跟你。进行心灵上的一些互动，我可以跟你通过其他方式，我去体现我的孝道，而且我也不再说像以前一样百依百顺了。你你想让我做什么，我都要去按照你的思想去做，我不能提出一个不字，一个不字就是说就就可能得来的就是你不孝。我敢去遵从我自己心上的那个感觉，我不想给你打这个电话的时候，我不要去给你打，我愿意跟你去沟通，如果沟通的开。那好，我们就互相尊重彼此的意愿。如果沟通不开，我可能选择一种方式就逃避了。我不想去参与这样的时候，这种节日，我也不想参加这样的聚会，我也不想让自己陷入这样一个境界里头，把自己像像一件商品一样，让你们去评头论足，不管是次的还是好的，这种环境。能避免，现在大部分的年轻人可能就是选择是避免的，而且我也不希望
0: 让我的孩子去参与这样的环境当中，而且我觉得这就是现在拒绝回家过节啊，或者是不太想，或者是回家过节也过得不开心，还不如在外边飘着啊，至少自由一点，至少不会被别人当成是商品一样的，就是讨价还价那种很难受。所以其实我觉得在。这种关系上啊，就不仅我们作为年轻人，我们作为儿女要去成长，就是、父母他也得成长，也得听到我们年轻人的感受和心声。就是我想他们这么做，是因为他们的父母可能也曾经是用这样的方式对待过他们，但是他们曾经也也许会感觉到过不舒服，但他没有想过我怎么样才能舒服，进而就去模仿了他们父母的样子，然后再来这样对待我们。嗯，可是我觉得到这个时代，绝不是说我们。完全就呃服从一百年前、两百年前的那种状态啊，我们都这样。那如果是这样的话，你说我们新生儿还有什么意义呢？就是完全的继承，那那那才那老的才是最有价值的嘛，对吧？所以我觉得，嗯，父母的话至少允许年轻人去表达他的想法和感受，然后呢也要去成长，而不是一味的把他想的那些东西强加。啊，去输出，去要求别人，就是我觉得这种要求是很容易的，但是被要求的人其实是很难的。是的，这个年代可能更多的并不只是说
1: 我要你去干什么，你怎样做才是对我好，而更多的是，在你觉得你自己好的时候，你来再对我好，我会更舒服一些。就包括我现在的一个状态也是，我爸以前是那样子对我的，很苛责。但是现在我爸更多的是依我愿，顺我心。因为我要是不开心，我要是做了他觉得对的事情，他发现我也没有说好到哪儿去，然后他可能也就会觉得好吧，是我太过于强强那个强势了，我不应该去那么限制你。所以慢慢的。他是因为我的改变，他才做出了改变。那如果说现在这个当今年轻人，你没办法在这个亲子关系上发生一些改变的话，可能老一辈人他还觉得我是对的，因为你从来没有说不啊，你还是顺应我我这个做法了。然后你突然有一天你这一件事说不。他不会听的，他肯定觉得嗯、啊、你是受什么刺激了，要不然你受谁影响了，要不然我跟你说，我的闺女才不会跟我这么说话呢，我的儿子才不会去做这些事情呢。所以说，你只能说是一而再，再而三的，你通过一些你觉得很好的方式，然后你告诉他们，他们会觉得你第一次跟我做的时候我不太能接受，那你第二次怎么还这样？啊？你第四，你第三次还这样，而且你从来没有说想要改变的意思，那么他们可能就已经察觉出来了。啊、哦，那好吧，那如果我不再改变的话，那我们的关系永远都要
0: 僵在这儿了。你就比如说我跟我妈之间，就是经历了这样一个过程到现在的。你记得以前我妈从来就是，你给我交电话费，你给我买舞蹈鞋，你给我这样，你给我买吃的。心情不好了，就尤其是过节的时候啊，她的理由就是每逢佳节倍思亲呢，嗯、我亲人都不在身边，嗯、然后就开始哭。然后就在我看来，这就是一种没事找事的作，就是因为那天大家可能都放假呀，别人家也都是回家过节了，然后他他也没法出去跟别人社交啊，然后他就在家开始打电话，一给我打就打四五个小时，嗯，也不解决问题，就是每年重复，不是是每个节日重复这些事情，然后日常呢，就是他只要想到什么不开心的，或者说在我看来啊，他只是可能今天闲的没事吃饱了撑的，没人跟他玩了。然后他就想，哎，我跟他有时差，然后他就叭叭叭十几条六十秒的语音就过来了。然后如果我没有回，立刻一个语音就拍过来，嗯，完全不考虑你在干什么，也也从来都不会考虑说。我在这面，我要一个人在一个陌生的环境，要经历多大的压力呀、啊？我要重新去面对什么东西？不，嗯，我指着他们去改，不太可能了。而且我父母他年纪也比较大了，嗯，然后我爸也制服不了我妈，就是他说的他也不听。我就觉得，在我能够站起来，然后完全修复了自己曾经所有的伤痛，我可以宽容的去看待以前他们对我的一些行为，我放下了，没有情绪，没有怨恨，什么都没有。过去了就过去了，之后那我要去重塑，嗯，这段关系，嗯、我不可能永远被你这样。那因为他每次这种情绪的宣泄，你知道吗？如洪水猛兽一般。我我上大学的时候，每一次跟他聊四五个小时，我得三天旷课，嗯,嗯，就是我上不了课，我也起不来床，这种感觉也毫不夸张。然后记得吧？我发给过你一个小作文，我让你帮我改，我就是从从从那天开始。在我决定，就是你给我改完的小作文，我发给我爸跟我妈，我告诉他我要干什么，然后我接下来会怎么做，然后还有就是我也说了，我说这么多年，我从七岁开始住校，一直到嗯那那一年发发发那个小作文的时候是是是哪一年？去年吗？去年就去年，对，就是二十二十二十多年，相当于我二十多年一个人在外面成长长大到很多不同的城市，然后。到到不同的国家去成长、去生活，其实我有很多很多的压力和事情去面对，我从来没有让他们操过心，以至于他们从来没想过很自立，没想过我在外面会有困难，我也会很疲惫，我也会遇到挫折，然后我就把这些都给他说了。我说我从来没有麻烦过你们，但是我一直在为你们的麻烦、你们的想法，甚至一个情绪的波动而承担后果。然后我就说，我从今天开始会怎么做，怎么做，怎么做。然后从那一条开始之后嗯，我妈如果直接发二三十条语音六十秒的，我就直接不看也不回，因为你想二十多条，你听完就得二十多分钟吧，这二十多分钟能解决什么问题呢？也不能，所以她每次发这样长度的时候，我就会回，嗯，妈我我在忙，我没有时间听，你要有什么重要的事儿，你文字留言吧。嗯嗯嗯。嗯嗯然后刚开始的时候，她肯定是非常抓嘛，就是非常烦，就啊。不像以前那么爽了，这这这这怎么还不回我了？这是什么什么？他一定是有这样一个过程的。然后那个时候他就会到处找事儿，嗯、啊、找这个人的事儿，找我爸的事儿，然后出去找朋友，然后作，然后再给我打语音啊什么什么的。然后我每次都是强调，我说我很忙。我我现在没时间看，或者我干脆就不接，所以我就弄了俩手机。嗯嗯嗯，嗯你知道吗？然<笑>后那个手机我就平时放在家里，我就不听。就是我允许他有这个挣扎的过程，因为确实跟他以前那种很有优越感、很舒服的啊，我一有情绪了就有人接着，我一有想法就有人给我买单的那种那种地位，确实是一个很大的差别。嗯嗯。然后他受不了，这是正常的。但是你得给他一个适应的过程，然后慢慢慢慢的，在这个过程中，就是还有一段是什么呢？就是我开始。分开给我爸妈买东西了。就以前，假如我要给我爸买，我必须得经过我妈的同意，然后由她转交给我爸。然后上次就是发完小作文之后，我就是我想给我妈买什么我就买什么，我想给我爸买什么我就买什么。你们彼此都没有任何权利去对我要给彼此做的事情指手画脚。你不愿意，你不愿意呗。嗯，然后就那时候我就开始给我爸买水果啊，订好吃的什么的。然后我妈就特别生气，在家。但是生气，我允许你生气。对。后来，后来他发现所有的挣扎都没有用，并且他也觉得我也没有做什么错事儿，我只是在孝顺我的父亲呀、啊，我也没有做什么错的。我，我同时也还是也给你买啊。然后到现在啊，他就接受了，他也习惯了，他就觉得。啊，我真的很忙，我在外面就是也遇到了很多很多问题，我也需要去解决我的问题。然后他有什么问题的时候，他要买什么化妆品，然后我就说，那你发图片，我空了给你买。然后以前不是说半个小时不回电话立刻炸吗？我现在有时候两天就我真的是没看那个手机，然后没回，嗯，他也不会说什么，就他习惯了，然后他就开始去。走回他的个人空间，他去交朋友，他去跟找他志同道合的朋友，跟他年龄差不多的人一起去爬山呐、啊、旅游啊，或者跳舞。也许这个过程他觉得会说我啊，你翅膀长硬了，或者怎么怎么样。但是最终结果是好的，结果就是他跟我爸更恩爱了，然后我也解脱了，然后我现在很解脱。聊到孝孝顺这个
1: 话题，我并不觉得说孝顺就是当父母。有病的时候啊，我们要尽到做子女的责任。可是有的时候我在想，那我们当子女的，那有的时候父母有没有尽到他们的责任？就是我们是互通的，小时候你怎么对我，老了我肯定是怎么对你的。但是事实并不是不并不是一样的。就算小时候可能父母是鞭策你长大的，打击你长大的，甚至说是家暴你长大的，可是到他们老的时候，你要以同样的方式去对他们。你看这个社会这么认可。然后有些人就会说，啊，你怎么这么对你的父母？你不孝。我当然知道，就是可能是人到老了的时候和咱们小的时候，是人物啊、时间呀、啊、都不太一样。可能是我经历过这些吧，我更能懂那些情感。然后到我生孩子的时候，我去坐月子的时候，我换来的是什么？我没有去麻烦我父母去照顾我一天，相反是我婆婆在照顾我，因为我妈。他有病，但是于我而言，他没有病到，不能去陪我多坐一会儿，不能去给我倒杯水喝，不能去啊帮我擦擦恶露啊什么的。他没有说病到这个份儿上，他只不过是觉得我有病，我不能在这陪你。然后我记忆非常深刻， 1 5分钟陪了我15分钟，我生完孩子出来就走了。是我婆婆，因为我是剖腹产。再给我擦一些恶露啊，什么的一些东西，包括在照顾我，我很疼啊，啊，喂我喝水啊，怎么样的？然后，呃，可能到第二天了，因为我在医院，我记得住了三天嘛。第二天，我妈又来了，又待了十分钟，又走了。然后就是到奶奶这块的时候，她有自己的儿女了。哎，可能别人会说，那更应该不用你了，但是也不是，因为在奶奶那儿感觉。他没有跟他其他儿女相处的时间有我长呢，而且有些话呀，有些事情啊，可能儿女就不耐烦了，对他，然后也会嫌弃他。但是我真的不嫌弃我的奶奶，我去给他就是无微不至的去照顾他啊，他吃喝拉撒，呀，我全都是我一个人在做。其实我承担了很多我妈妈、我爸爸以至于他儿女们都应该承担的责任，但大家都会觉得，他可以，他是他奶奶带大的
0: 吗？他理所应当呀，我觉得你肯定不是因为说你去照顾你奶奶而感觉到不公平，而是所有人都觉得你在付出的这些是应该的，是理所应当的孝顺，而让你觉得不舒服
1: 。对，因为后期我在我我在照顾我奶,奶的时候，呃，我发现我奶奶已经平平稳的时候嘛，然后我就去工作了，呃，或者是我跟南哥出去约个会了，那个时候。其实有约会的时候，我都会心不在焉，我都会想，嗯，没事儿吧，把我奶奶交给他们。但是其实来说，你看这就是我思虑过多了，可能我形成习惯了，我我我自己担的太多了。但是南哥就跟我说，你没事儿吧，你别什么事儿都自己扛，行吗？有些事情是该我们当儿女做的，有些事情不该。你已经做到位了，就算真有一天奶奶出现什么事情，咱们无憾。你做到位了，奶奶也不会去怨你。然后，因为他跟我说完这些，我发现是啊，我应该放过自己，让自己歇一歇了。可是我歇了一个一个星期，就给我来电话了。哎呀，你过来看看吧，你奶想你啊。我说哦，我说我这儿有事儿啊。那行吧，反正我别跟那个你别埋怨大的，大也没告诉你啊。我说行，我知道了。我说过两天有时间看去。然后我就没去。打完这个电话，第二天又说，哎呀，这块没有没有卫生纸了呀。你给那个拿两卷卫生纸来吧，然后我就有点绷不住了，就我那时候也有点生气了啊，连卫生纸都要我买吗？你们当儿女的干嘛的？然后我就去看去了，我去看的时候你知道吗？他说你你先在这盯会儿啊，我回家取一点衣服。我说行，你回去吧。刚走门还没关呢，我就发现我奶,奶在憋憋憋要哭。我说等等等等会儿，我说等会儿，等他把门一关，我奶,奶就哭了。哎呀，你可算来了，你干嘛去了？哎，那一刻我都有点受不住了。因为我本来能来嘛，我不是没来嘛，我就是想历练历练我这些大爷啊、姑姑啊什么的。然后我奶说：“你都不知道啊，我可遭老罪了！我就吃了一个馒头啊，说我吃的多，不让我吃。你说我都饿多少天了？我真是我都不敢上厕所呀，我现在都便秘了啊！我一上厕所，他们就说我啊，这个时间太长，完了身体死沉死沉的，这也扛不动我呀。然后说你就是躺着上吧。你说奶干净一辈子了，确实我奶有洁癖。”你说这么干净一个老太太，你让老太太在床上上厕所可能吗？她怎么能上得出来？我奶还很好强，所以说就说，哎呀，你快点吧，你快把我抱厕所去吧，我都憋得不行不行了。我那一刻呀，我就跟小宇宙全爆发了。然后上厕所已经上不出来了，我几天没来，我奶几天没上大号，等到我去的时候，他已经上不出来了。然后他就憋的那人呢，哪有说是上不出来厕所的呀？那得多遭罪呀！他们也不想发，他们明知道我奶现在已经这样了，并不想发，给我打电话也不说这些事情，就只是说你拿两卷纸来吧，就是一个再再而三的给你提要求，让你就是想方设法让你过了。过来了之后，你得到的就是还不如自己在这儿呢。然后我就跟南哥商量，我说：“你再给我一段时间吧。”我说：“我可能。”嗯，你别挑我理，我可能要忽视你一段时间了。我说，我想把我奶奶好好照顾照顾她，她现在情况也在这摆着呢，也没有太长时间了。我说，我不想让自己留遗憾，我也不想让我奶奶走了有遗憾，因为如果让天天让这些人来看着她，我觉得还不如让她直接给个痛快方式。然后南南哥也说，行吧，你去吧，有啥事儿你跟我说，我下了班我就过来。我从来没有说想把这件事情让他跟我去一起承担，因为我觉得我承担了，其实我不太该承担的东西，但就没有必要去绑架别人了。我所以说我还是很感谢，对我听着都觉得很感动。就是你想想，就是这三种情况都要我去承担，但是我承担了以后，当你们再发生什么样子的对我的一些指指点点的时候，还挑剔我的不足的时候，哎，我有底气了，我反驳你怎么着。我是对你不好了，我还是对你不孝了，啊，连你们的妈我都管过，你都不说挑你的兄弟姐妹的毛病去，你还挑我，然后啊，我还不能跟你们说不，凭什么？前些年啊，但现在我不敢了，因为现在确实是这些年，嗯，他们也承担了我的很多错误吧、啊，为我承担了很多后果，我也没有那个底气了。但前些年我还是有的，我选择什么样的人嫁，我觉得我也有底气。你们不要干涉我。啊， uh, 我就算走
0: 错了，好，我自己走。我觉得你说的这个确实是这样的，就像我跟你说，我说为什么我能够从我跟我妈的这个巨大的伤痛还有这种模式中走出来，但是南哥还没有，就是因为，我为我为他做了至少，嗯、呃，就是超过三个角色，不该去做的东西。我都做了，就是我可以说，我从任何一个角度，我都可以内心就是问心无愧了。然后再加上那个时候我已经考上博了，就是你不是一直希望我读书读到最好吗？我也都做到了，你已经没有什么可说的。就是这个好像确实是一种底气。然后再加上我去看到所有的真相，看明白这背后的原因之后。我才能够真的毅然决然的，我不在乎了。你就说我不孝吧，就是，所以那个时候，我一开始不再满足他这些过分的要求，他的这些过度的情绪去买单的时候，他肯定是要来指责我的，他肯定是要说一些有的没的，就是说了很多很不好听的话。我现在真想不起来了，但是吧，是情绪是有一个过程的，就是到后来。到后来，你说人真的很奇怪啊！就是以前我不是也在意大利交换嘛？交换的时候，你知道我妈喜欢喷香水，你知道以前那些年哈，就是她最喜欢用的那款香水，就是那个迪奥的真我。你知道在国内真我卖多贵，然后我每次出国都会给她买很多很好的香水，就她觉得所有的一切都是应该的，然后还挑这挑那的，嗯。但是她她就是看不到说，嗯。你的心，哎，我为什么要千里迢迢的，然后在众多的香水味道里去找一款你喜欢的呢？直到几个月前吧，就有一次他，他他可能真的就是把以前我给他用的、给他买的所有的都是全部都是大牌的香水都用完了，然后他就跟我说香水没了，让我给他买一个香水。然后我知道他最喜欢用的那个，但是我一看国内的价格，我就有点犹豫了。我当时就看了另外一个牌子，就是小瓶的。大概就三百多吧，就是是一个小轻奢的牌子，就那个味道也比较偏他喜欢的味儿。然后我我就给他买了这个。首先我以前都是好几瓶好几瓶的给他买，然后很贵。这回我就花三百多给他买，然后他反而觉得啊、哦，这个好好呀，哎呀这个好贵呀什么什么。就是你会觉得人真的是很奇怪的，如果你一味的付出，没有边界的付出，他也不会觉得你好，他只会觉得你是应该的。然后，当你自己真的慢慢回归一个正位的时候，你在你的这个边界上给他做一点，他反而会觉得哎呀，哎呀，瘦很多斤。时不时的给点甜头，和那种天天给甜头，他就不觉得甜
1: 了。所以说，你有没有发现，这种关系就像有的时候你很懂事，你做了很多我对他很孝顺或者是很百依百顺的事情，但是在他们那儿得到的回应就是很扫兴。他去破坏你的这个，这个点，你尽心尽意的去给他挑选了这么多东西，就是为了博得他的一个认可，博得他的一笑。可是他得到的就是
0: 挑剔。我在这儿要给你暴露一个秘密，你记不记得那年你斥巨资给我妈买的，她喜欢那个月饼，刚刚也是中秋，你记得吗？就你说特贵，然后，然后说那个就是现。对，你是觉得你们家人吃的特别好吃，然后你特意给他订了买的，就我知道你的心意嘛，然后你不是给他送去了嘛？我不知道他当你面怎么说，但是他后来转过来就跟我说，啥破玩意儿还那么贵，一点都不好吃，这这这这这这他眼光也不行，是不是让人给骗了？就这么跟我说，我当时就想。不管真的假的，人家愿意给你花这么多钱去给你买，一个是看在我们俩的感情上，一个是不是对你的认可。你是奸还是傻？那我花两毛钱给你买个东西呢
1: ？哎呦，哎呦，我说石榴啊，你今天跟我聊这个话题，我太感谢你了，要不然今年中秋节我又买这个月饼去了
0: 。但是我妈她有一点就是她不稳定，就是她说一个东西好与坏，那完全取决于她当天的心情或者是她，所以。所以你习惯就好了，就我不是在这儿吐槽的。对，可能就是我说的，可能就是我说的，他
1: 这个月饼太好了，然后他反而他就是那种反性思维，他很强。对，就别人说好的，在他那儿可能就是不太好。你倒不如说这个不太好，或者是也不要太强调，过于强调这个东西，他反而觉得，诶、哎，这不错啊
0: 。我觉得他他有的时候是这种心理点，对，他是很混乱的。我妈就是你给他多好的东西，都不如给他说点好听的话。嗯，就是这是我这些年对他的判断。你比如说像这种事情吧，就是做多了吧，他就更加没办法分辨说好不好，他就觉得你被骗了。他这样觉得，对，那<笑>你没办法定义到底是咱们不懂事儿，还是说他过于
1: 扫兴了。但我就觉得，确实有的时候父母很扫兴，很扫我们的兴。我通过自己的成绩和努力，我赢得这个奖学金，然后给给我的父亲母亲买了很多的衣服啊什么的，我都没舍得花。然后那个在学校也是省吃俭用，给他买东西换回来的，就是你退了吧，我不需要。你买这个干啥呀？你有钱没地儿花呀？留着点吧。省着我们那个什么了，再给你打学费了，就是我的天哪，就是让我感觉你太扫兴了吧！我这么贵重的这种东西，或者是我通过努力迎来的，其实我就是希望得到你们的认可，或者说你接受就好，开心一下。对你不要评论，<对>或是你不要，你不要再贬低我了吧！我这个东西送过来，如果要换的是贬低我，干嘛呢？我。我是这脑子有病吗？啊，我没地儿送了吗？我送个，我送旁边一个就捡破烂的，他也得对我说声谢谢吧。结果到这面让我退了，还跟我说还不如抵你那生活费了呢。哎呦，我就觉得太寒心了。就是你们天天说寒心，我也，难道我们就没有
0: 寒心的时候吗？就是，我记得有一年，应该是我读研不是什么，那个时候我就挣钱了。然后应该是他过生日吧，我就给他买了一件，就是挺特色的，有点像中国有点旗袍那个意思但是冬天的那种比较厚的，有绒的那种，然后有那种刺绣的，嗯、是而且还是按照他说的，就是那个宝蓝色的，就是我觉得这也算是他喜欢的颜色吧。然后我就给他买了那件，我记得当时多少钱，应该是五六百吧，但是在我上学，五六百已经挺贵了。<哼>然后。当时过，呃，他就穿了一下，你知道，后来他就跟我说，嗯，什么要送给一个什么重要的客户，然后好卖给他货啊什么，就跟我讲这个送的多值，就是他可以说是多少多少钱，然后我从杭州带回来多么不容易，这样的话对方穿着也比他好看，而且他如果穿就放在家里，就是他会有很多合理化的理由，但是无论你有多少合理化的理由。其实这个事情的本质不会因为你说出来那个好的结果或者合理化的理由而改变。嗯，对，以至于把我的心量就是锻炼成什么样，就是我给他买什么，他现在怎么处理，是送人、扔了，还是拿去换钱，还是怎么样？嗯嗯，嗯我觉得都挺好，都可以，都 OK， 没关系，你随便。我现在就是这样的心态。咱们刚聊的时候我就问你，我说
1: 今年中秋节你买什么了？你跟我说你就买了个月饼。然后再买一个吃的啊，一人一个，啊，咱咱咱也不偏不向的。哎，我就觉得我行吗
0: ？我变了，我感觉你现在有点不太 care 了，是不是？对，就是我确实就是当我嗯完全从我的原生家庭的伤痛和这种混乱的关系中走出来之后，我确实变了很多。就是这种变不是刻意的变，而是我就是很坦然，就我就这样。你们接不接受，或者是有什么想法，就跟我没关系。但是我也尽到了。我不可能再像以前那样去做了，嗯、因为其实那是一种错位。确实，就你有没有发现，无论是说我们小的时候过于被养成一个非常懂事的孩子，就是懂事到要不断的去为父母做这做那样，然后去揣摩他们的心思呀，嗯、啊，看他们的脸色呀，还是说同龄的有一些孩子他还是那种过度被溺爱的，我不知道你身边有没有这种人。对，其实所有的这种关系就都是一种。讨好，就不管是孩子讨好父母，还是父母讨好孩子，确实，我觉得他都不是一种最健康的亲子关系，或者是爱的关系。嗯，你跟南哥在父母
1: 、母亲这个角色上啊有相同之处，对吧？嗯。但是你跟他还有一个不同，就是你现在，你看你可以做到，我就给他俩一人买一样吃了就 OK 了，就是你你很好通过自己的调整，然后控制这个节奏，你现在有点控场了。你能 hold 得住了，其实你 hold 得住的是自己，对不对？对对你还是 hold 不住别人，他们该怎么做，他们还是那个人，但是在你而言就无所谓了。我做好我自己的就行。我想回你信息，回你信息；我想给你打个电话，打个电话。我不想好，我我可以用，我现在很忙，然后最近在写论文，我一个借口可以可以推了。可能在以前你不会。或者是你不能，你不能这样，你就得接着，因为他会磨死你。对，但是对于我，我我我们家南哥就是他为什么到现在他还没有逃离这种魔掌，是因为，嗯，他的妈妈对他和你的妈妈对你也不一样。如果要是说去形容一下这种关系来说啊，你是属于受压迫长大的，嗯，是纯受压迫，就是一直是被操纵，嗯，被指挥的。跟他对比来说，你还是有底气的，你的底气在于。你的母亲这些年对你除了经济上的支持，没有别的了，对吧？这是你的底气。他们并没有在你的情绪上，或者私生活上，或者进，真的是做到一个父母应该做的一个责任。所以说，这些年你都是在独自立业，然后越走越远的一个路上。他也没有理由再去挑你什么不是了。你看，你学业也有成了，让你达到的一些学业呀，或者出去可以夸夸其谈的，你也都做到了。你成为了他口中的那个优秀的闺女。所以说，你可能到今天，你不去打这个电话，啊，你不去买太多东西，他们也不会去挑你理了，他憋着得了。但是南哥这不是，因为他永远都是处于一种互相去讨好这种关系的。他的母亲，他也不是说完完全全每一次沟通都是那种趾高气扬的、哼哼哒哒的，他也有平易近人的时候，但是就是断不了这种关系。然后南哥也是，有的时候可能是。会进行反驳，然后也会哎心平气和的，但是他到今天还没有出来，是因为他的妈妈对他还是过于溺爱了，因为他什么事情都要去管他，都要去让他做，他放不开手，他也放不开他，他也放不开他。然后就是还有一种就是纯是过度过度溺爱，就是不让孩子去做
0: 任何一点事情，就什么事情都是父母去给你安排的妥妥啊、哦。我明白了，就是你你补充的是。不是说所有的状态就是要么是懂事的孩子都像我妈跟我那样啊，就是他就是纯扫兴，我是纯懂事。然后有一些就是呃，这孩子纯被溺爱，其实还有很多是像南哥这样的，就是他也有懂事的时候，但是他也有被溺爱，他是混在一起的。对啊，我我觉得这样可能真的更难，
1: 非常难。所以说他不是没反抗过，他比你强，他经常跟他妈吵架。可你吵来吵去，你看你最后你逃离了吗？你没有，因为底气不足。你接受了人家的溺爱，你在犯错误的时候是人家给你承担的后果，没有办法，你脱离不了。因为南哥从从小一直到现在，只有现在是我们在我们自己家里的时候，嗯、呃，他的妈妈是不太好意思去参与的或管的，哎，就专挑南哥自己一个人的时候就开始控制他、操控他。你过来，你干嘛？给我干这个，干那个。你不做，你不做行吗？不做磨死你！想吃点什么了？他妈都不用他他说，直接就给他买来。哎，吃螃蟹，爱、哎、吃皮皮虾，你来吧！只要你下班，家伙给你做的老多了，这就没办法，他堵你嘴呀，关系。还有就是纯溺爱的啊，我有个叔叔家的儿子出国了，我说，啊，他怎么出的国呀、啊？然后学习成绩也不好，啊，他爸给他花一百万出的国，然后我就想啊，出个国花一百万，出国了之后。没待两星期，一个男生啊，比我没小几岁，天天在国外嗷嗷哭啊，<笑>我不行啊，我不行啊，我我我一句英语，他因为他是在寄宿的家庭嘛，那总不能说再找一个旁边给你整雇个翻译吧，成天你这点努力你都不做吗？那你还想出国？就是当父母想供他出国的时候，他就好于面子嘛。哎呀，太好了，我可以吹牛了，我在我朋友圈，我出国了，我家有钱。好，你出国了行。你总是要自己去面对一些事情的嘛，他连这点事情和抗压能力都没有，就是待了两个星期都不行了，天天哭，天天跟父母去求，让我回家吧，我求求你们了，让我回家吧。然后父母说，你在那多待一段时间，你这个语言就通了。你天天他说不行啊，我天天比比划划的，我跟个哑巴似的呀，<笑>就是每天都是他说我出去吃饭靠比划，我我想干点什么，我要点什么东西，我上个超市买东西靠比划。那他说。太难了，真的不像他想象那么简单。我就出过国就 OK 了，那你说父母就给他雇个翻译，他什么时候他才能,能练会呀、啊？你说
0: 是吧？就算他能给他雇翻译，也没有办法雇一个人替他过他的人生啊
1: 。他上那干啥去啊？你是雇翻译在那生活吗？他不是上学吗？你好，你翻译能跟着你，那相当于你就供这个翻译上学不得了吗？不比他省事多了吗？这毕业证你说谁给你考啊？他好面子。他想出父母也好面子，我家有条件，我送我儿子出国。好，这两个星期待不下去了，回来了，一百万打水漂了。回来干啥来了？回来他第一时间就是想着就是解压，哎，我天天继续做我的富二代 ，KTV、酒吧继续来得了，来了，来了，来，你知道更好笑的是，他不会跟他朋友去说，哎<笑>，我这两个星期在那边天天哭，不可能，他说。那那那地儿待不了，跟咱中国没法比，哪有咱中国好啊？他都是这么跟朋友说的。他不说他待不下去，他说那地儿不行，配不上他。父母也说，哎呀不行，那个去了才知道，这这不行，那啥玩意儿那学校啊，那个啥，哎呀待一段时
0: 间就发现了，拉倒吧。哎，你会不会发现，就是所有的这些问题，虽然他，嗯，这些问题呢，都是以一种就是关系的错位、角色的错位。来造成的，就比如说儿女不是儿女的角色，父母不是父母的角色，但是再往本质来看，你会发现其实本质上是我们根本就不懂什么是爱，也不懂爱的边界在哪儿，更加不知道如何用恰当的方式去表达爱。就你发现我们父母那一辈，就好像他们认为的爱就是一种要过度的干预、过度的管控，然后就想着。啊，怎么为儿女好呀？怎么怎么要去把他的人生过好，却不去想着怎么把他们自己的生活和人生过好。然后呢，等这些儿女长大之后，有一些哈，他可能就会反过来用父母曾经对他的方式去干预父母的老年生活，而、啊、觉得你应该这样，你应该那样。然后最终就是我们每个人都打着为你好的名义，却带来了互相伤害的委屈。就是我感觉我们所理解的这个爱特别的，呃，不全面。就是这个不全面，是我们忽略了说，这个爱得建立在是互相尊重的前提上，然后也得允许说，啊、呃，我的儿女可以与我不一样，我得允许我我的儿女是我的儿女的样子，我不能老想着把他的人生过成我的样子，我的人生。那那如果我用他的人生去实现了我人生的梦想。那我这孩子的人生怎么办呢？谁来实现他的人生的梦想？就是我觉得，可能根本原因是在这里。所以，我们从根源上来说，如果说要去思考，到底应该怎么样去建立一个全新的说这种家庭关系啊，或者是父母亲子的关系，我觉得哈，其实就是我们首先还得允许父母做父母，也得允许我们自己做自己。呃，他就像是你刚刚说那个父母，他就宁可花一百万去给孩子铺路，都不愿意让这个孩子去吃他人生的苦，那他的人生就只能由父母来买单。所以说，我觉得最好的方式应该是允许孩子去吃孩子的苦，也允许父母为自己的过时的观念，甚至是情绪化所带来的后果负责。这样的话，我们每个人才可以在正位的关系中正向成长。就现在
1: 很多咱们这个长辈啊，父母在教育我们的时候，都会说你应该怎么样去做，才能是啊、呃、更好的道路。你应该好好学习，然后就能有好工作，有好工作就能找着好对象，好对象就能生出来聪明的孩子，然后一代一代一代一代就这样传下去。还有很多就是说，当年可能父母有一定的。啊，愿望吧，但迫于这个当时的条件呀，也好啊，也没找到好老公，没找到好工作，然后也没有说更好的发展前景。等到有孩子了，一定要在孩子身上全面性的发展，啊。每天这个班那个班，就抱就得了，就学就得了。孩子不喜欢的话，逼着也得学。然后就是现在，你要不去这么做的话，他们就会说拿这种老一辈的思想观说啊，你才知道多少啊，你吃过的盐，那个都没有我走过的路多。然后那个总会拿这种的思想去强压给我们，就是这本身它就是让大家对于孝顺这个概念吧，或者对于这种尊重有所误解。那真正的尊重的话，应该是让孩子自由发挥，我在能为他提供更多力所能及的一些环境和条件当中，去靠他去研究、去筛选，我喜欢什么，我想走什么样的路。在你这条路上，我们如果有条件的话，或者是呃尊重你的话，也同意的话，那好，我们会推你一把，对吧？我们做你的后盾，你
0: 就放心去闯吧，你放心。所以说，你发现没有，就是不光孩子要成长，其实父母也要成长。就像你说的，父母总是会用他的，嗯，比如说来自于五六十年代的那一种。观念和对社会世界的认知，去绑架孩子说你得这样才是好的，但其实这是一种非常搞笑又盲目的自信。就你想，社会这个时代都已经往前推进了至少五十年了吧？那如果你的孩子，他在用你五十年前的经验和认知去践行他的一生，然后等到他成年的时候，至少得是七八十年之后了。嗯。那这不搞笑的吗？他如果真能成功，那也就是说，他能够成功的最好的样子，就是你今天看待你自己的样子。他不可能能够超过你了，因为你的认知就是从你小时候来的。所以，我觉得孩子他的人生应该把他的主权放给孩子手上，但是父母，他不是说当了父母就不成长了，反而应该也是要。跟孩子一起在这个全新的时代一起成长，在所有感情当中吧
1: ，确实要掌握好这个度很重要。就是在父母跟孩子之间也是要存在这种边界感。你想，因为孩子他会越来越大，他会有自己的思想，然后他会去有自己想走的路、想选的人、想活的生活状态，他都有自己的思想。那父母们，我们到不同的阶段、不同年龄，有的时候。我们一一辈子其实真的不是说为孩子活的，我们还是自己。我们因为，嗯、呃，把孩子长大了，也抚养长大了，那是我们父母应尽的一个责任。当然，你责任履行完了之后，现像像现在我周边的人都在说，啊，哪是生个孩子就那么简单的呀？这生个孩子，那哪是生孩子呀？这把你的人生都毁了，你下半生不用干别的了，就为孩子活吧。孩子上学操心，工作，然后那个结婚生子，你还得给人带孩子呢。你都没有自己人生，然后后来我就想，有这么惨吗？凭什么呀？他上学，我供他上学；他工作，我还供他工作。他一定要经历了各个阶段的这个苦，他才能知道他得履行什么样的责任。所以说，这个度就是你岁数大了，孩子成家了，你要懂得跟孩子们分开，有这个边界感。不要再去参与人家的小家生活，包括在你的孩子，呃，有了自己的孩子的时候，那好，尊重人家的教育观，而不是考虑，哎呀，我现在得好好教育，教教教孩子呀，给他那个抚养成人，然后那个让他找好工作。哎呀，到时候他选对象的时候，我可得长点心呢，我可不能让他选成我这样的那个对象，什么怎么地的，就跟咱们都
0: 没有关系，这个度吧，他必须得有。就是你刚刚说你认识的父母，就他们说，哎，养孩子你就没有自己了。就是我有一个很犀利的想法，也是基于我跟我妈的这个相处吧和成长。就是我会觉得，其实对于人来说，你过好自己的人生并为自己的人生负责，其实是挺难的。但是如果你去要求一个孩子，你让他去做这做那，其实作为父母你是没有办法对他的人生买单的。也就是说，父母肯定会比孩子早走。但是在你在的时候，你看到的是一片祥和。我可不可以把这理解成，就是这是当了父母的成年人的一种对自己人生的不负责任，还要道德绑架孩子来完成他的人生，其实是一种偷懒。因为你想，如果一个成年人，你让他去在成年人的这个阶梯上往上走，他还是要努力的。他还是要面对很多痛苦的，但这个时候你让他去做小孩一年级的数学题，是不是很简单？所以我觉得很多时候在这种关系中是一种隐形的聪明的偷懒造成的。对，就是你觉得
1: 你坚持不下来的东西，好，当你有孩子了，你要让孩子去坚持下来，我觉得这就没有理由。就像平常我跟我女儿的相处方式，我要是在想画画的时候，她一定会去画画。那我要想读书的时候，他才写，他就会想起来。哎呀，我作业还没写呢。你要用你想做的事情去正确引导他，而不是说
0: 你自己都没做到，然后你要求他去做到。这个东西它本身就没有那种信服度。所、so, 我们说全新的亲子关系也好，或者说健康的这种跟父母的关系也好，它是没有一个统一的标准。说我们设定一个你必须要一二三四五这个样子，其实不是这样的，而是把这个权利交还给。父母和孩子双方，让他们基于他们自己的家庭状态，然后去找到一种彼此都舒服、彼此尊重，而且彼此都能够感觉到被爱，然后能够很好的一种方式去相处。我觉得这个可能是需要双方共同去磨合去找的，而不是能够一一概而论的。你就比如说我哈，虽然同一个家庭，我比如说我跟我爸平常的表达，可能他他是这么跟我说的：前两天给我发信息说，闺女啊，我这两天经历了一个。特别让我感动的事儿啊，我现在就给你分享一下我这个故事。你感觉像不像一个网络博主？<笑>然后他就开始给我讲那故事，然后讲完之后说：“哎呀，我在这件事情上我的感悟非常深，就是一个人的性格呀，就是就是。”完，他就开始说他的观点。然后他就说：“嗯，我就给你讲讲这个。”但是你看，我爸跟我姐，就是我俩同样都是女孩。我爸跟我姐的方式就是，有时候我爸跟我姐说这些观点，他可能不太能够理解。你是不是脑子傻？啊，有病吧？啪，挂了。这就是他们俩的方式，就是你不能说那样就不爱，或者是我这样就爱。事实上，你知道，我爸跟我姐的关系可能更加亲密，但这就是彼此之间最适合、最舒服的习惯的啊这种方式
1: 。对，你说对了，就是舒服。真正的好的爱意吧，我们跟父母相处的话，我觉得就是一定要处于一个舒适的状态。因为表达孝顺的方式有很多，什么样的人，他能通过什么样的方式去表达这个孝顺，真的不是说他个人就能完成的，还是相互的。有的父母他不需要你回不回来，但是你把面子给我做到位了，我好我好有个话题跟我这个周围的街坊邻居我去吹。你看我，你看我孩子多优秀啊！这这这这是忙回不来。你看这家伙大闸蟹、大龙虾、啊，啥最好给我买啥。哎，他可能通过这方面，他就能获取这种感觉。那有人可能就是，哎呀，我不需要这些，我只需要你简简单单的回来陪我吃个饭就 OK 了。所以聊了这么多，我们对于孝顺这个概念，可能是在于我们三十来岁的这个阶段的时候有的这些感悟，可能在未来的十年、二十年、三十年，我们又会有更深的感悟。年龄越来越大，我们对孝顺这个。定义吧，可能就是担子也越来越沉，因为我们父母也会年龄越来越大，所以说这是我们永远去不可避免的一些问题。但是我觉得这种关系，它就是跟亲子关系、跟恋人关系、跟友情其实也是一样的，无论是什么样的感情，它都需要一种叫空间感、边界感。嗯，我。我们对我们不，我们不强加于对方去做自己意愿的事儿，也不奢求对方啊去给自己制造一些啊咱们每天盼望的一些结果呀、啊、什么样的。有些笑，他很张扬，他也是仪式感满满的，逢年过节必有礼物。但也有些笑，他很暗淡，他是毫无心意的。也有一些笑是什么？是双方都懂，他把爱放心里。彼此呢都留有空间感，去做对方心甘情愿去做的事情，不被道德绑架，也不去听别人的一些评论是非，那可能才是真正的对于孝这一点，我能给的全部的
0: 一些解释了。所以我觉得孝本应该是一种在亲密关系或者是亲子之间关于爱的一种表达方式。我们每个人都有权利去找到。属于自己的那一份舒服的、喜欢的方式，去对我们的父母表达这种笑意。笑要
1: 怎样去理解，要看在心里的分量；顺怎样去行动，要看每个人的能力。但无论用何种方式，都别忽视爱的初心。我是杰西，我是石榴，我们下周见。